0: 田明成本打算自己在外躲个几年，等到风平浪静了，就搞个假户口，用新的身份生活。然而，就在逃亡的第三年，事情发生了很大的变化。在田明成逃亡的同时，薛丽萍遇到了同开美容院的初恋唐凯。在唐凯和五百万的加持下，美容院的生意是非常火爆，开了很多家的分店，也是赚了不少的钱。由于田明成的死只有他和薛丽萍两个人之间知道，所以在周围不知情朋友的撮合下，薛丽萍和唐凯开始了恋爱关系，还发展到了谈婚论嫁的地步。此时自己的父亲也成了当地著名的企业家，而田明成的生活只能用惨不忍睹来形容，不敢光明正大的生活，只能是躲在破烂的小旅店和偏僻的出租屋。吃着泡面。由于住的地方治安太差，他专门在内裤上搞了个暗袋，一旦情况不妙，他就会把存折放在暗袋里。让他耿耿于怀的是，妻子对自己的态度是越来越冷淡。看着妻子和岳父生活的那么好，自己只能是东躲西藏。田明臣终于是忍不住回到了南京。2009年6月。田明成在没有通知薛丽萍的情况下，回到了南京的家。田明成看着装修豪华的家，想着一定要好好过日子，却没想到妻子早就变了心。对于薛丽萍来说，此时的田明成就是一个多余的人。他想趁着唐凯去广州出差之际，把他打发走。就在犯愁时，薛丽萍的父亲发现了田明成，无奈之下。薛丽萍只能是把当年骗保的事情告诉了父亲。短暂的商量后，父女二人决定给田明成三百万，让他远离这个家。发现妻子变心的田明成，只能是拿着钱离开了南京，去了郑州。但是田明成越想越生气，觉得自己很亏，自己冒着这么大的风险骗保，就是让妻子和女儿过上好日子，没想到。却得到了这样的下场，妻子拿着这五百万开了美容院，才有了今天，自己才得到三百万，实在是太亏了。于是，天明臣破罐子破摔，胡吃海塞，天天除了花钱就是花钱，不到两年就把两百万给花光了。钱花完之后，他就继续去敲诈薛丽萍，为了破财免灾。薛丽萍前前后后给了田明成几百万，流动资金被抽走，美容院开始入不敷出。这种情况又不敢告诉自己的情人唐凯，只能是回到父亲家痛哭。薛父不忍看到女儿受罪，就自掏腰包给田明成，让他不要再闹了。然而，田明成是更加得寸进尺。到了2011年时，没有流动资金的美容院。濒临倒闭，薛父的公司资金也是出现了周转困难，被逼无奈的薛丽萍央求田明成放过自己，然而田明成却说只想回家和女儿团聚，还故意趁唐凯送女儿回家之际，把前因后果说的是一干二净，但是唐凯还是选择原谅了薛丽萍，有了男友和父亲做支撑。薛丽萍不再打钱给田明成。为了拿钱，田明成回到老家找到小弟田明阳，妻子之前很疼爱这个弟弟，让他做说客，给自己拿钱。在回南京前，小弟田明阳特意给二嫂薛丽萍打了个电话。接到电话的薛丽萍彻底是崩溃了，她恳求他们不要过来，但田明成依旧坚持，还威胁他。一旦不同意，就把当年骗保的事情说出来，大家同归于尽。事情到了这个地步，薛丽萍已经是无路可退了。看着女儿这么遭罪，薛父决定替女儿除掉这个田明成。在薛父看来，田明成既然已经死了，只要把他杀掉、抛尸，就能万事都解决了。警察也根本不会知道这尸体是谁，毕竟。世界上根本没有这个人。再加上薛父已经七十多岁了，认为是自己活不了几年，为了女儿下半生的幸福，他愿意冒这个险。但由于年事已高，有些力不从心，于是薛父找到唐凯，骗他说田明成闹事不好报警，让他帮忙找几个人把田明成从薛丽萍家绑到自家的别墅里，打他一顿。安排完。他又去超市买了刀和斧子和垃圾袋，偷偷地藏在别墅里，静静地等待着田明晨的到来。大概在下午六点钟左右，田明晨和小弟田明阳按照事先约定的，来到了前妻薛丽萍的家里。薛丽萍按照计划和他争吵，吵到天黑也是没有吵出个结论。小弟田明阳觉得这是二哥夫妻间的事，自己也不好插嘴。就先回到了宾馆里。田明阳离开后不久，唐凯就带着三个小混混将田明晨绑到了别墅。等到唐凯四人离开后，房间里只剩下薛父一个人。田明晨感觉大事不妙，自己可能有生命危险，于是他就以上厕所为借口，把小弟田明阳当天的火车票的关键信息给撕了下来，藏在暗袋里。即使是发生意外。警察也能通过这个信息找到小弟田明阳，借他之口证明自己的身份。晚上八点左右，薛父拿出准备好的斧头，对着田明臣是一顿乱砍，砍死后将尸体肢解。因为之前做过医护工作，薛父对人体结构是特别了解。肢解后装进了垃圾袋抛尸，但是由于薛父年纪过高，全部肢解完。已经是半夜的两点多了，他必须要在天亮之前完成抛尸，就这样，只能全部扔在将军山的半山腰上。为了不让小弟田明阳产生怀疑，薛父以田明臣的身份给他发短信说，自己去河南了，不要再找他了。所以，一开始警察在调查时，田明阳没有说实话，怕二哥田明臣被抓去坐牢。直到后来，听警方说，田明成在发短信前就已经遇害了，他这才发现事情的不对劲，赶紧向警方坦白。刑警在别墅和车上都发现了大量田明成的 DNA， 薛父对此是供认不讳。就这样，这场离奇的案件彻底侦破了，薛丽萍也在准备逃往日本的路上被抓了，最终。薛父被判处死 刑， 缓期两年执 行； 薛丽萍被判处有期徒刑十五 年， 唐凯等人也分别获刑。